0: Deportes, noticias y entrevistas, el programa de mayor
1: crecimiento, de
2: Nación Z, buenos días, Puerto Rico, buenos días, mundo. Bienvenidos a un programazo repleto de información en una semana que promete, señores, promete. Usted nos escucha a través del 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y el 97.5 en Mayagüez, a través de la aplicación La Música. Puede vernos y escucharnos en cualquier parte del mundo y como siempre les digo, búsquenos en Facebook, Nación Z, dele seguir y hágase parte de esta conversación apenas comienza,
0: buenos días Jorge. Buenos días Saudi, <risa> buenos días Puerto Rico, agradecido como siempre de su sintonía, comienzo de semana, lunes 18 de abril, Puerto Rico, mucho que está pasando y por ahí están Saudi dando vuelta a las planillas, señores, ¡Ay! que que mire, que cumpla con ese tema y obviamente pues tendremos mucho de que hablar Saudi, de lo que ha ocurrido en los pasados días luego de la receso de semana mayor, pero esta semana mire, ya enganchó, como decía don Cholito, en cabulla vuelvo bueno y tira. tira
2: así mismo es, <risa> muchas cosas señores están por ocurrir, se supone ocurran verdad, con el favor de Dios, muchas positivas, muchas a la expectativa de qué traen consigo, eh, arranca la legislatura sus trabajos, pero hoy tenemos grandes invitados. ¿Quiénes tenemos hoy? Saudi,
0: ya ustedes saben que a raíz de la renuncia del alcalde de Guayama por uh -huh. las imputaciones que se han hecho, pues hay primarias allí. No solamente están Narmito, que radicó ya su candidatura y la presentó y tuvo una actividad en la colectividad política que bien representa el Partido Popular, sino que también radicó su candidatura o O'Brien, Vázquez eh, eh, que va a estar con nosotros hoy aquí en Nación Z haciendo expresiones por ah, vez primera uno de los candidatos de manera, a esa contienda municipal.
2: De manera exclusiva usted verá y escuchará a este aspirante de esa alcaldía también, así que Nalmito no está solo. No está solo, esta, ahora ya está lucha. ahí.
0: Le vamos a preguntar a la si y otros candidatos también, que parece que había otras personas interesadas en la posición, así que vamos en que termina todo eso.
2: Y de igual manera estará con nosotros el representante Jesús Santa en el análisis del día. Hay mucho que preguntarle, hay muchos proyectos pendientes que dependen, obviamente de la legislatura, y eso se supone ocurra esta, esta semana, así que también hablamos con él. ¿Quién más?
0: Okay. Oye, la candidatura también, es que hay, hay elecciones en todos bueno, lados, señores, en señor. todos todo lados, todo lado. lado. también las elecciones del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, vamos a tener a otro de los aspirantes, en este caso el doctor Roberto Pérez Nieves, que va a estar con nosotros hablando de sus proyectos de cara a poder, si logra la presidencia del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico.
2: Ahí está, pero de frente al país, el licenciado Leo Aldrich estará con nosotros, usted no se mueva de ahí, esto apenas comienza pero cómo amaneció Puerto Rico, cómo amaneció el mundo, de eso sabe la nuestra Carla Cristina en los titulares.
3: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z de inmediato los titulares. El pasado sábado se registró lo que se investiga como el quinto feminicidio del año, cuando Víctor Raúl Rivera Vázquez presuntamente asesinó a su esposa María Julia Febus Santiago al dispararle en más de 20 ocasiones. De otra parte, la Cámara de Representantes anunció la creación de un comité de trabajo legislativo para evaluar las posibles fallas en el sistema que resultaron en la erradicación de cargos de maltrato contra la madre Eliani Bello Gelabert, por supuestamente abandonar a su hija de tres meses. En otros temas, según el administrador de la Administración de Vivienda Pública Alejandro Salgado Colón, solo una persona sin hogar se ha podido beneficiar del programa de asistencia para la renta, una iniciativa que no solo paga los servicios de luz, agua y renta de vivienda, alquilada, sino que ayuda con el alquiler de un hogar a toda persona sin techo. En temas internacionales, Ucrania rechazó de plano la demanda de rendición de los militares que aún mantienen la sitiada ciudad de Mariupol a los que el ejército ruso prometió preservar la vida a cambio de que depongan las armas.
2: Y ya estamos de regreso señores a Nación Z, presión es lo que hay allá en la legislatura retoman los trabajos muchos, pero muchos asuntos ...pendientes de los que depende el país, Jorge, vamos poco a poco. ¿Qué se supone que esté ocurriendo esta semana en la legislatura?
0: Bueno, hay bastante mm. sobre el tapete, porque obviamente ustedes, mis amigos, tienen que eh, reconocer, ¿verdad?, que ya lo que nos queda es el mes de lo que queda de abril, mayo y junio para que se acabe esta sesión ordinaria uh -huh. y comience lo que sería ya, entonces, una sesión ordinaria nueva en el mes de agosto. Así que hasta el 25 de junio es el último día de aprobar medidas... Y las concurrencias son hasta el 30. Así que el reloj está corriendo en la legislatura y ahí está obviamente el tema principal del presupuesto del país. ¿Qué va a pasar con el presupuesto eh, eh, al fin y al cabo? Las vistas que se están dando, si hay congruencia o no, en las peticiones presupuestarias, en el dinero que se va a usar en la agencia de Puerto Rico, el cuestionamiento de si lo están usando correctamente y al fin y al cabo, ¿para qué? ¿Para qué lo van a usar? ¿Dónde van a destinar cada centavo de los contribuyentes puertorriqueños? ¿Qué va a pasar con eso? Pues obviamente, eventualmente, durante el, el día vamos a tener al representante Jesús. Antes le vamos a preguntar un poquito sobre eso. Pero Saudi, también en la legislatura está el tema de vistas que se van a celebrar hoy, uh -huh. precisamente en la Cámara, relacionadas al tema de Salinas, que eso no ha culminado. El tema de Bahía eh, de Jobos, allá está citado Luma Energy, está citada la Autoridad de usted y Alcantarillado, Está citado también un agrimensor eh, a estos fines para determinar verdad, eh, los puntos, las colindancias, qué es de quién y qué no. Y también está citada nuevamente la alcaldesa de Salinas, Carilyn Bonilla, ante la legislatura de Puerto Rico. Esto a raíz de las órdenes que se dieron de desconexión de parte de recursos naturales, que le cortaran la luz a la gente, que le cortaran el agua quienes autorizaron al fin y al cabo estas conexiones también, porque si, si lo que surge es que usted está en Bella de Hobo, pero la, la, el, el, el predio que está allí tiene una conexión eléctrica, pero está a nombre de una dirección en Villalba, o en Coamo, o en Aibonito. Pues alguien metió la mano ahí. ¿Quién? Pues eso va a tener que responder en gran medida eh, eh, en este caso, porque le corresponde. Está citada eh, Luma Energy a esos fines. Aunque a, también acueductos: ¿quién conectó a quién? ¿Cómo funciona la alcaldesa? ¿Cuánto sabía la alcaldesa de todo este tema? Preguntas que hay que contestar a esos fines en la legislatura de Puerto Rico. Por otro lado. El apagón. Hay dos o tres personas todavía sin luz y Ajá. parece que ayer se le fue la luz a dos o tres por ahí Ay, también. Y, y amanecieron a oscuritas. Pero mire, el apagón, también una investigación sobre el tema del apagón, las responsabilidades, sobre quién recae dicha responsabilidad de lo que vivió Puerto Rico sobre el apagón de la pasada, de la pasada semana, el efecto en la economía de ese apagón en las pasadas semanas, qué ha pasado con todo esto. ¿Quiénes son los responsables del mantenimiento? Y salud y que esto no vuelva a pasar, que otro breaker de eso, otro switch de esos reviente canto y no lo hayan cambiado y qué sé yo y tengamos esos problemas. Me parece que la legislatura va a actuar sobre eso también. Y está Anaíma Rivera Lacern bregando con la reforma laboral. Uh -huh. Allá también en el Senado que parece que ella pues anda por un lado, el gobernador anda por otro y quizás sea esto un tranque para poder firmar una reforma laboral al final del día Vamos a ver qué ocurre con eso, con la senadora del proyecto eh, Movimiento Victoria Ciudadana, debo decir, eh, si va o no a aprobar, al fin y al cabo, una reforma que sea consona con los intereses del de pueblo trabajador y que esté a tono con lo que el gobierno quiere adelantar o si esto va a ser otro tranque legislativo y nos quedaremos sin nada. Eso me parece que es parte de la agenda que se va a estar discutiendo esta semana en la legislatura de Puerto Rico.
2: Esto de la reforma pareciera que está atrasado entonces, porque se espera que hayan más cambios en, la, sí. en, la, en, la, en las propuestas que se han hecho, así que esto definitivamente seguirá viéndose dilatado el proceso. Lo importante es que sea una reforma laboral justa, y, y, que, y que sea del aval de todos los puertorriqueños, que es lo que tanto esperar, tanto nadar para morir en la orilla es bien triste, ¿sabes? Que ayude
0: a la gente, que es lo importante.
2: Eh, no importa el tiempo que tome, pero que sea la, la justa, que sea la real. Pero Jorge, hay otros asuntos eh, bien importantes también, que no vemos acción, no escuchamos nada, que sigue doliendo al bolsillo, sigue sonando la caja en contra de nosotros y es el asunto de los PAE.
0: Pues mira Saudi.
2: ¿Qué pasa? ¿Dónde están las propuestas que se supone se, se desarrollan para detener ese aumento? Que ahí Estamos a la ley de dos meses.
0: Escuchamos al gobernador en el pasado mensaje uh -huh. de situación presupuestaria del país y mensaje de Estado decir que él iba a ser lo indecible por detener ese aumento.
2: ¿Y qué pasa? Estamos ¿Qué ha hablando de que ahora? hay
0: un 8.3% de aumento propuesto para el próximo mes de junio que entrará en vigor. Al día de hoy, al día de hoy, el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación, Edwin González, no ha recibido ni una propuesta de cómo detener esto. Oh, yeah, yeah. ¿Qué significa eso? Que está en espera de evaluación. Porque mire, no es que él la recibe y se aprobó. No, no, no. Hay que recibir esta propuesta. Hay que evaluarla en una junta. Hay que enviarse a la Junta de Supervisión Fiscal. La Junta aprobarla para que entonces eh, tenga efecto. ¿Por qué? Pues mire, le voy a explicar un detalle bien importante. Y es que eh, según la Junta de, según lo que eh, puede presentar la Autoridad de Carreteras eh, para nosotros, perdimos alrededor de eh, un abismo ¿verdad? Eh, fiscal de 20 millones de dólares saudí. Así que hay que buscar subvencionar lo que significa el dinero que dejaríamos de integrar al fisco. A raíz o sea, los chavitos que usted paga en peaje que van a llegar por ese aumento al gobierno, ¿cómo yo los consigo? De otra manera. Si la propuesta que yo traigo me recoge los mismos chavos que me van a dejar los peajes, yo dejo los peajes quietos. ¿A quién le va a aumentar por dónde? ¿O qué van a hacer para recoger ese dinero? Pues no ha llegado la propuesta todavía para que Carretrás pueda decir, mira, podemos subvencionarlo. Llévenlo a la Junta de Supervisión Fiscal que la Junta le dé para adelante y nosotros no aumentamos un centavo. Si eso no pasa, hay un aumento de 8.3% sobre señor. la tasa actual a los peajes de Puerto Rico que no se ha revisado desde el 2005. Sálvese lo siguiente. Los peajes en Puerto Rico que están privatizados los maneja una empresa privada, metropista, hay peajes que son del Estado, no se revisan, no se revisan desde el 2005. La situación actual es que hay que buscar de dónde subvencionar el dinero que perdería el no aumentar los peajes, los ingresos de Puerto Rico. Esa es la situación actual en los peajes. Así que pendiente, señores, porque de algún lado ese dinero tiene que aparecer.
2: Dios mío, pero que no sea del bolsillo.
0: Esa es la gran pregunta. ¿De dónde? De por eso, por eso hago la pregunta. ¿Qué van a aumentar? ¿A quién? para que esto, Porque la idea de, de no aumentar los peajes, audio es precisamente que no le toque el bolsillo a la gente. Claro. Que Es lo que el está planteando. Así que, ¿de dónde van a salir ese dinero? O, ¿O no que van a aumentar? que van a recortar de los gastos actuales del gobierno de Puerto Rico para que esos chavitos aparezcan y no tengan que subir los peajes a usted? Ese es el gran reto que tiene y el gobernador obviamente pues lo, lo dijo con mucho énfasis de que él iba a hacer todo lo que estuviese en su poder Jorge, no para se olfatea, evitar que ¿No
2: se olfatea por dónde puede haber, haber un, un, un reajuste? de bueno, dónde van a cortar hay, no, hay sé, da, no sé
0: gastos en el gobierno que se pueden eh, evaluar con detenimiento como por ¿verdad? dónde pudiera hay, ir pues la no, cosa hay gastos por ejemplo hay gastos de viaje hay gastos que se dan, Ay, dan de eh, comunicaciones hay gastos que se dan asesoría, eh, de asesoría contrato. hay contratos de asuntos sin importancia que muchas veces yo lo, lo, lo menciono que no tienen sí. ningún tipo de sonitón. Yo creo que es cuestión de analizar, y ahora que están las vistas de presupuesto eh, Saudi y la legislatura, ver dónde es que se puede hacer ese recorte real y evitar el aumento de este de este costo de, de, estos, de este dinero en los peajes. Eh, me parece que es una responsabilidad dual, pero el gobernador ha dicho que él iba a atender esto, debería ya enviar entonces cuál va a ser la propuesta para poderla evaluar. La legislatura me imagino que tendrá que opinar sobre el tema también, así que está sobre la mesa cómo atender esta particularidad de que usted no le toque en el bolsillo otra vez.
2: Otra vez. Vamos a ver, vamos a ver. No, yo creo que no es, un, no es un intento, es una responsabilidad de que esto no recaiga eh, en el bolsillo de, de nosotros los puertorriqueños. No, no se aguanta un aumento más. Y los repetiré 500 veces si es necesario. La reestructuración de la red eléctrica es otro asunto, Jorge. ¿Qué hay ahí?
0: Pues mira, hay 11.4 millones Ajá. de pesitos, ¿verdad? Para modernizar la red eléctrica. Lo que pasa es que el proceso va bien lento. ¿Les lento Es
2: un halago. ¿te
0: ¿Recuerdan que hace algunas semanas atrás salió primero un comunicado de FEMA diciendo que no habían, originalmente, que no habían proyectos de Luma ni de Luma presentados para atender la red eléctrica. Uh -huh. Durante el mismo periodo de tiempo que estábamos discutiéndolo con ustedes, eh, el, eh, oh, oh, eh, también la Manuel Lavoy, reaccionó de que FEMA había enmendado el dicho comunicado y que estaban estableciendo que habían 15 proyectos sometidos a esos fines por parte de Luma, 5 de la Autoridad de Energía Eléctrica, o sea, 20 proyectos para la reestructuración. Aquí estamos hablando de que hay 11.4 millones eh, para atender esto y solo se han aprobado dos saudíes. Wow. Dos iniciativas, esto es por cuenta gota, señores. ¿Y qué es lo que se ha aprobado? Más importante es lo que se ha aprobado este 16.4 millones de dólares para reparar la central hidroeléctrica de gas de Mayagüez de forma permanente. Esa es la que hasta ahora se ha aprobado. Esto es menos del 6% del gasto del dinero que se está hablando. Y ya va año y medio, señores, de que esto se aprobó. Año y medio, ya, tú, ya recibimos el cantazo la apagado los dos días, seguimos con el vaivén este de que la, se va la luz, se llega, qué sé yo. Así que seguimos con el tema de qué va a pasar con las primaveras y, los, Jorge, y, las, y las nevadas. Y las nevadas,
2: yo estoy en nevadas sí. ahora mismo en mi no? casa. Vi que llegaste con el Nevada. jacket y eso? Sí, sí, yo estoy en sí. Nev... <risa> sin luz, sin luz, así que ustedes, si usted está sin luz, no está solo, ni está sola. Pero, ójole, ¿cuánto tiempo le queda esa primera fase de contrato con Luma? Porque estábamos aquí discutiendo hace unas semanas atrás con, con, con uno de los representantes que, que oígame, que, que estamos en la etapa de del primer contrato con Luma para que entonces venga el próximo de por los 15 años. ¿Cuánto falta para esa? Para bueno, supone que ese, es a verano, donde
0: tenemos entendido es un tema de hasta verano, dos o tres meses. para que esto se pueda finiquitar y que entregue completamente en función.
2: Ay, Dios mío. Eso Queremos saber qué va a pasar si en efecto se cancelara ese contrato de Luma. Es una opción, ¿sabes? Porque después que pasen estos meses, serían 15 años bajo, bajo un contrato con, con Luma.
0: Saudi y, y antes, antes de irnos... Uh -huh. eh, quinto feminicidio en por el país, favor. van 12 mujeres que fallecen, eh, esta es la quinta que se cataloga como feminicidio lamentablemente un hecho de una pareja, una mujer de 47 años de edad, que aparenta ser en una discusión por celo, por parte de su esposo eh, le disparó causándole la muerte, hubo varias detonaciones en una habitación según resaltan Creo que hay que hablar de este tema en algún momento, ¿verdad? Nuevamente, lo hemos tomado muchas veces, pero tenemos que trabajar, señores, con las alertas, tenemos que trabajar con la forma de llevar el mensaje, tenemos que trabajar con las reacciones, y lo más importante es que usted, que nos está viendo y nos está escuchando, no se quede callado.
2: Así mismo. Hay que hablar,
0: señores, hay que hablar. No podemos decir, eso no es problema mío, eso es en casa del vecino, yo no me quiero meter. Después de una vida que se pierde, no nos podemos quedar callados
2: y usted que se siente enamorado obsesionado, apasionado por esa pareja, sepa que usted nació solo y que más adelante vive gente que, que, que usted no tiene obligaciones de estar con nadie y que nadie tiene obligaciones de retener a nadie, hay que respetar la vida ajena, más adelante vive gente y la, las parejas son para conocerse si no funciona usted agradezca el tiempo brindado de parte y parte y vaya a la próxima porque más adelante hay mujeres y hombres esperando pero gente buena como usted, no destruya su vida Quitando la vida de otro. Pero mire, gracias a quién estamos aquí, Jorge.
0: Como siempre agradeciéndole a la buena gente de Precision Health. Óigame, cuando habla con personas y preguntan varias veces, ¿qué? Utilizan el volumen del televisor o de la radio bien alto. No pueden mantener una conversación. Pues mire, usted está sufriendo de pérdida de audición. En Precision Health Center contamos con audiólogos y equipo para audición para usted. Escuche los sonidos de la vida, eh, pregunte a su proveedor de salud por sobre su cubierta de equipos de audición. Llámenos al 787-333-0698, 333-0698, aceptamos la mayoría de los planes médicos y Advantage. Contamos con más de 21 centros en toda la isla, Precision Health, con más de 20 clínicas en Puerto Rico, 787-333-0698
2: y oígame hay luto lamentablemente en el baloncesto superior nacional de eso sabe Tato Hernández porque somos deporte, adelante
1: Nación Z presenta presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte por el habla música y,
0: y,
4: y Z93 Vamos arriba a Puerto Rico, muy buenos días para todo Este estado Hernández, Nación Z, somos deportes por aquí. Pues, vamos por el deporte que sí, Titi, Saudi, Tío Jorge, estamos de luto por la gran partida que no esperábamos de ese gran baloncelista de los vaqueros de Bayamón, Mariano Tito, el Tío Géminis, como le puso Donel Rivera Morales. Yo tuve el placer de conocer a este gran este gran atleta porque mi papá me lo presentó cuando yo tenía como algunos 12 años, ya que la cancha de mis abuelos en, ba en Bayamón quedaba frente ahí a la cancha, a la casa de ellos, quedaba frente a la cancha Pepín Cestero y compartí con él sin número de veces me duele su partida, hace si tiempito que no nos veo, pero esos campeonatos de Bayamón sus tres olimpiadas, pues las disfrutamos como también va a usar los campeonatos y los rumbones, buen bailador de salsa el Tito, el Mariano, el tito bueno, pues que le encansepa. mientras tanto en el mismo baloncesto Superior Nacional, los carideros de Fajardo, dígame, ganaron 93 a 82. Digo, los carideros de Fajardo, perdón, debí decir, ganaron en tiempo extra 84 a 81. El tremendo pegazo que tuvieron en la cancha Argelio Torres, de los gigantes de Corea. Mientras tanto, Huma Causela la dejó cara a los carideros 93 a 82. Sale en la prensa un artículo de unas cuantas canchas, instituciones que están sin planta. ahora mismo si hay un apagón como el que pasó hace par de semanas hay un montón de canchas que no pueden trabajar solo tres tienen plantas que supuestamente nada más prenden los pasillos las otras no tienen y el única cancha que tiene una planta heavy que si se va la luz prende todo ese edificio deja de día es la de los grises de Macau se va a trabajar con eso porque ya pues ya sea por medio de auspiciadores o algo así o los equipos debieran de trabajar con eso para que tengan su plantita en caso de cualquier cosa pues se continúe con el baloncesto, vamos a ver cómo lo trabaja ustedes usted se entra aquí en Nación Z donde empieza la noticia deportiva con el auspicio de Mestrescores, oiga chero aquí my friend.
2: El informe del tránsito es presentado por Cabrera Chevrolet 787-333-8080
3: soy Carla Cristina informando para Nación Z en el tránsito. El flujo vehicular está operando con relativa normalidad a través de toda la isla con algo de congestión comenzando a formarse en algunas de las vías principales de la zona metropolitana. al momento no se han reportado accidentes graves ni fatales que alteren el tránsito. Sin embargo, en lo que va de año se han registrado 70 fatalidades en las carreteras, por lo que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito reafirma su recomendación a los conductores para que respeten los límites de velocidad y las leyes de tránsito. Más adelante actualizo esta información... Hoy veremos aguaceros pasajeros moviéndose sobre el este de la isla en horas de la mañana, pero esta lluvia no provocará acumulaciones significativas que causen inundaciones, más allá de que quizás podamos ver algunos pavimentos mojados temprano en la mañana y sí, vamos a sentir la brisita el viento que se mueve a 20 millas por hora. Ya en horas de la tarde esta lluvia se va a concentrar mayormente en el cuadrante noroeste y quizás sintamos algo de esa actividad en áreas desde el yunque hacia la zona metropolitana. Las temperaturas estarán en los altos 80 y bajos 90 grados para las costas y el área sur y en poco menos de 80 grados para zonas de la montaña y el interior. Más adelante les hablo sobre las condiciones en el mar que continúan peligrosas. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención.
4: Llega a Nación Z, Z, nuestro
0: psicólogo industrial y coach, el doctor Carlos Javier Santiago, con su palabra poderosa,
2: directo
0: a la conciencia, traído a ti por la buena noticia.
2: Ahí está con nosotros ya el doctor Carlos Javier, psicólogo industrial y hoy tenemos un tema sumamente interesante, preste atención porque vamos directo a la conciencia, nunca es tarde para comenzar a hacer lo correcto, ¿qué les parece el tema? Así que muy buenos días doctor.
5: Buenos días, buenos días. Que, 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 de verdad que es un placer estar con ustedes luego de una semana santa, ¿verdad? Así. Y nunca es tarde para comenzar a hacer lo correcto. He estado escuchando, he estado leyendo sobre estos nuevos casos de feminicidio. Y yo creo que es importante levantar la bandera, Limat. Porque mira, este, Saudi, cuando nosotros estamos trabajando con, con nuestra crianza, con nuestros hijos, yo creo que tenemos que enfocarnos ahí. Y quiero hablarte a ti, padre, madre que me estás escuchando. Tenemos que sembrar en la mente y en el corazón de nuestros hijos... El respeto por el género. Tenemos que hacer este, mucho más énfasis en este momento, en nuestra crianza, porque la nueva generación que se está levantando, se está levantando en una lucha, en una falta de valores, en una falta de concienciación de lo que es el respeto entre el género. Hombre, mujer, mujer con mujer, hombre con hombre, no importa. Nosotros cuando tenemos una, una, una relación de pareja, nosotros tenemos que desde muy niños, Comenzar a trabajar esa conciencia, saudí porque si no, nosotros lo que vamos a estar desarrollando es un egocentrismo espectacular. Hoy estamos viendo a la mujer cada vez más oprimida, cada vez más eh, amenazada. Y yo te hablo a ti, mujer, que te estás levantando, tú que estás madre soltera, criando hijos. Vamos a darle conciencia a nuestros hijos. Vamos a darle valía a nuestras hijas, a nuestras niñas. Vamos a empezar a, a darle las herramientas necesarias para que comiencen a valorarse a sí mismas. Que, que aprendan a respetarse a sí misma y que la codependencia que se está desarrollando cada vez más de mujeres hacia hombres se vaya rompiendo ese vínculo de codependencia y llevándolos a la interdependencia. La interdependencia no tiene que ver nada en lo absoluto con que si tú no existes, yo no valgo. Al uh -huh. contrario, la interdependencia es que yo aporto a una relación. Y, y desde, muy, desde muy niño nosotros vemos relaciones entre hermanos. Mira, me encontraba estos días de vacaciones, unos días, ¿no? Uh -huh. y, en la, y en la piscina veía yo a este hermano mayor, varón, este hermano mayor maltratando a su hermana menor. Y a mí me levanta una bandera inmediatamente, porque eso es lo que estamos sembrando en el corazón del varón de, de una supremacía continuamente. Todavía estamos en una visión patriarcal, machista, donde tenemos que empezar a, a sembrar en el corazón de las niñas la autovalía y en el corazón de los varoncitos el respeto, el valor hacia la mujer, el, 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 el trato igualitario hasta cierto punto, ¿no? Me refiero a igualitario en la dignidad humana. No sé qué opinas, Saudi, con respecto a esto.
2: no eh, eh, estamos Creemos y, y luchamos todos los días para que las cosas cambien, mejoren y crear esa, ¿verdad?, esa independencia, pero yo soy consciente de que esto está en la crianza definitivamente las madres criando niñas que con mentalidad de dependencia es un daño terrible de igual forma, hay padres que tienen esa, esa visión ¿no? de que entienden que las hijas deben ser independientes y hay que reconocer y aplaudirle a esos hombres, a esos padres que piensan de esa manera y a las mujeres madres criadoras que, que, que eduquen a sus hijas a eso mismo, a que sean totalmente independientes y después que sean independientes doctor, que defiendan por lo que han luchado toda su vida. Eso es sumamente es, importante.
5: Definitivamente. Y el detalle está entonces tú, mujer, tú que, que, que te sientes lacerada, que te sientes incapaz. No es tarde para hacer lo correcto. Estamos a tiempo, como yo siempre he dicho, de buscar la ayuda necesaria para que podamos levantar nuestra valía. No estoy hablando de nuestro ego. Estamos hablando de levantar nuestro valor personal, interior, nuestra espiritualidad, para que nosotros podamos entonces criar a esta nueva generación desde una perspectiva muy diferente estamos a tiempo de rescatarnos estamos a tiempo de hacer lo correcto y yo creo que aquí este, en Nación Z estamos comprometidos desde muchos años de llevarles el mensaje correcto para que ustedes puedan ir evolucionando hacia una sociedad como Puerto Rico merece y como tú mereces y si quieres verte bien, sentirte mejor Tienes que llamar a Willy Negro Hair Designers al 786-9966 para que puedas también estar en bienestar ¿verdad? y sentirte eh, siempre con el optimismo, como ustedes bien saben. Y te invito, Saudi, a que entres a mi página carlosjaviersantiago.com, uh -huh. carlosjaviersantiago.com, para que descubras todo lo que tenemos para ofrecerte a ti y a toda la audiencia. Así que bendiciones nunca. Es tarde para comenzar a hacer lo correcto. Adelante, que Dios los bendiga muchísimo.
2: Directo a la conciencia. Muchísimas gracias, doctor Carlos Javier Santiago. Ustedes no se muevan de ahí. Al regreso de la pausa, vamos al análisis del día con el representante Jesús Santa. Caliente la legislatura. Y usted se entera solo aquí, en Nación Z. Llévatelo a Chero.
3: Dios soy Carla Cristina informando para Nación Z de inmediato los titulares. El Senado considerará hoy la medida que propone establecer un nuevo marco jurídico para el redesarrollo de las instalaciones de la antigua base naval Roosevelt Roads en Ceiba, impulsar el desarrollo económico de la región este y motivar la inversión y la creación de empleos. De otra parte, el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras y Transportación informaron que las casetas de recarga el sitio web de autoexpreso y la plataforma Expreso Móvil continúan fuera de servicio. Hasta nuevo aviso. De otro lado, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, denunció que en días recientes los ejecutivos municipales recibieron facturas con el cobro de la aportación al plan de salud. Esto pese a que el gobernador Pedro Pierluisi había anunciado que eximiría a los ayuntamientos del pago de esa partida. En temas internacionales, el grupo terrorista Estado Islámico instó ayer a sus seguidores a que realicen ataques en Europa aprovechando la guerra en Ucrania y lanzó una campaña militar en venganza por las muertes de dos de sus máximos líderes. Continuamos con Nación Z y vamos de inmediato
2: al análisis del día. Jorge Suárez, con quien nos encontramos hoy. está con nosotros
0: el señor presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Y lo voy a decir bien hoy, representante, representante de Gurabo y un pedacito de Caguas. Ahí está Jesús Santa. Buenos días, representante.
1: Buenos días a ti, Jorge. Buenos días a ti,
0: Buenos días. Representante, eh. Vistas
1: de presupuesto, ¿cómo va ese tema? Pues mira, eh, seguimos, ya habíamos empezado a principios de abril las vistas de presupuesto, entiendo que el 20 nos toca el área de salud y obviamente seguimos programado aquellas entidades más grandes a hacerlo en conjunto con el Senado, como lo hemos hecho, y eventualmente nos vamos a dividir, las agencias más pequeñas, una las va a coger el Senado. Yo trabajo, que voy a coger cámara pero estamos en total evaluación del mismo. Que habíamos o sea que, empezado que ya Es interesante, abrir, para, para
0: avanzar ustedes lo que están es lo hacen en conjunto y si no, te, nos dividimos unas turnas yo y no tenemos que hacer duabilidad de trabajo de hacer vistas en los dos lados.
1: Eso es así, bien costo efectivo como lo hacemos los ingenieros, aunque obviamente Juan es, es contable <risas> y también busca eficiencia en este tipo de procesos tenemos una buena relación, nos compartimos eh, información, como te digo, las la entidades más grandes, como fue Seguridad, como fue la Universidad de Puerto Rico, las cogemos en conjunto y aquellas entidades más pequeñas, pues lo, para aprovechar el tiempo y que eh, pueda ser evaluada la mayor cantidad posible de ellas, pues, bueno, la estamos dividiendo más adelante. Representante,
0: eh, traigo este tema de presupuesto de inmediato porque eh, trasciende que para el mes de junio hay un aumento propuesto a los peajes de un 8.3% sin embargo, el gobernador dijo en su mensaje de petición presupuestaria y mensaje de situación de, del país de que iba a hacer todo lo posible porque ese aumento no llegara a concretarse ni afectar el bolsillo del pueblo de Puerto Rico. A esos fines hay que buscar subvencionar ese dinero de algún otro lugar. ¿Dónde hay que recortar? ¿Dónde está el proceso de recorte en el presupuesto del país? para subvencionar quizás 20, 30 millones de dólares que genera este aumento en los peajes? ¿O, o, o a quién le vamos a aumentar qué?
1: Bueno, hay, aquí esto tiene varias cosas. Realmente no cae en presupuesto. El aumento de los peajes viene por una autorización de su Junta de Gobierno de carreteras, lo cual son siete, siete miembros, cuatro del Ejecutivo y tres del Interés Público. En estos momentos hay cuatro del Ejecutivo, así que, el solo hecho de que uno, que puede ser la, el, la, la directora del dictop, que puede ser el, el secretario de Hacienda, que puede ser, creo que está el de AFAC también por ahí, eh, eh, y vote en contra, se evita el que se dé el aumento. O sea, este aumento no es automático, tiene que aprobarlo. Una junta y esa junta está dominada cuatro a siete sobre miembros del gobierno versus los que no lo son. Uh -huh. Así que la responsabilidad le corresponde al gobierno si los quiere aumentar o no. Y eso quiero dejarlo meridianamente. depende de tenerlo claro. ahora
0: mismo, sin tener que darle mucha vuelta, se detiene y se acabó.
1: Y se acabó, correcto. Eso va a depender del gobierno. Segundo, yo en conversaciones que he tenido con la directora del DITOP y con el director de carretera, el, el doctor González, ellos están apostando, primero, a ser más eficientes en el recaudo, eh, obviamente aumentar las la, la, la estaciones de cobro de peaje en ambas direcciones. Recuerda que en un momento dado se había puesto para una dirección sí y para otra no, tratar de, de hacerlo en ambos lados. Ellos entienden que pueden recuperar un, un dinero adicional. Y tercero, lo más importante, parte de ese dinero de peaje se utilizaba para mantenimiento de, la escalera, de las carreteras con el la cantidad enorme de dinero federal que existe para carreteras, yo creo que por lo menos a corto y mediano plazo se puede sustituir eso por lo otro. Esa es la realidad. Y el último factor va a depender de la negociación que se tenga con la deuda de carreteras Yo entiendo que si se logra un, un, una reducción parecida a lo que fue la reducción de la deuda del gobierno central, no veo tan riesgoso el que tenga que subirse los peajes. O sea, debería del pago de la deuda de carretera ser mucho menor
0: si no se ha revisado esto desde el 2005 ¿por qué entonces la urgencia de aumentar el costo de los peajes? ¿dónde está? ¿hay problemas económicos en la autoridad, dentro de la reestructuración que se está dando y están buscando de dónde sacar el machado
1: yo creo que en parte viene recuérdate que hay una parte de la crudita que iba a carretera que ahora va al fondo general esa es la realidad pero a la misma vez eh, carreteras tienen una, una menor presión de mantenimiento y construcción de carreteras porque la cantidad de dinero federal es alta, o sea, yo creo que uno compensa el otro. Si tú me dices a mí de que es saludable por lo menos una revisión de peajes cada cuatro o cinco años, yo tengo que decir que sí, o sea, nadie nos gusta que no las aumente, pero yo creo que es razonable que cada cierto tiempo o menor tiempo se, se pueda revisar. Y si hay que dar un aumento, obviamente por la cantidad de tiempo Oye, pequeña, pues debe ser menor. Y, y, y te... eso sería lo ideal. Pero lamentablemente aquí cae mucho del aspecto político y eso evita no eh, que cosas que quizás había que hacer hace 10 años, 15 años, no se hayan hecho.
0: y y yo Y yo puedo entender eso, pero no, esto las carreteras en este país no aguantan, eso es un boquete tras otro tras otro tras otro las autopistas usted pasa por ahí carriles que no funcionan entonces uno pagando los peajes y bregando y y no pasa nada ¿Y tengo representante
1: que, que no hay excusa la excusa no puede ser que no hay dinero Y entonces ¿Y cuál es cuál, cuál es el país? problema Mucho entonces Los problemas muchos de los problemas de infraestructura que tiene el país no solamente carreteras si te, si corremos en el, energía el eléctrica olvídate la culpa no es que el dinero no exista pues Entonces Algo está pasando?
0: Ajá. vamos a partir de ahí, porque entonces nada más que hay dos proyectos aprobados por FEMA, de 15 que hay sometidos eh, 15 de Luma, 5 de la autoridad que son 20 y dos aprobados nada más, y ya vimos un apagón, llevamos año y medio en este julepe, ¿cuál es el problema? La burocracia la falta de eficiencia, la falta de, de diseño, ¿cuál es el problema?
1: todo eso, yo creo que eh, no, ese problema es enorme no, no es solamente un factor Obviamente no ha habido la capacidad administrativa para gerenciar proyectos. O sea, ese, ese, famoso gerente de proyecto que debe tener toda entidad y distintos gerentes de proyectos que, que sean los dueños de un proyecto y lo lleven, ¿no? Lo manejen, lo administren, lo, lo gerencien. Eso no se está dando. Obviamente aquí me parece que no hay un plan definido de, de, de todo el mundo sabe que hay que eh, rehacer la autoridad, pero, pero ese, ese diseño final. Yo creo que no existe con mucho respeto, o por lo menos yo no lo he visto como tal, fuera de unas ideas generales. Y eso complica, porque tú no puedes decir, dame chavo para yo, eh, arreglar todo el sistema de transmisión, si no le especifica que, que, cuáles son, qué líneas son, cómo lo va a hacer, claro. este tipo de. de o sea, y es, y, es, y eso falta. Me parece que, y tengo que darle un punto en esto, yo creo que el proceso federal, nosotros nos quejamos mucho de la burocracia local, pero la federal le, se, se las trae también. Y obviamente posiblemente eh, poca experiencia o poco conocimiento en el manejo de los fondos federales. De hecho, tanto es así que en muchas ocasiones eh, se han creado escándalos, no solamente por el robo, sino por el mal manejo de ellos. Inclusive hemos visto como agencia que tiene millones de dólares que no la ha podido utilizar y, y eso demuestra un poco cierta tipo de deficiencia o incapacidad de manejo de ese dinero.
0: Importante eso. Vamos a ver cómo termina todo esto. Representante Jesús Santa, como siempre ha sido de su tiempo eh, aquí en Nación CETA, analizar un poco cómo está la legislatura del país y los asuntos importantes que nos atiñen día a día. Que tenga excelente semana.
1: Igualmente, Jorge, a ti y a todos allá. ¡Saudir!
0: Ay,
2: Jorge, uno se queda pensando, uno dice, ¿de dónde va a sacar uno? ¿De dónde va a sacar el puertorriqueño más dinero si no da
0: y lo que digo, o sea, aquí uno pasa y todos los días tal los Un boquetes roto, en la carretera, la, uno sigue pagando. Gomas explotadas. Gomas explotadas. Y son más caras. Partidos. Y son más caras.
2: Y quién responde?
0: Pregunta a la Carla, que deja unas gomas por ahí volando acá.
2: Somos
0: duros en entrevistas y análisis. Nación Z, Nación, Nación Z. Por el, la música y la Z. Ta, ta.